0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко. Добрый вечер, добрый день. Это «Особое мнение» на «Живом гвозде». С вами Ольга Бычкова с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет.
1: Привет, привет, Оля. Очень рад. Очень, Очень. рад снова быть в эфире.
0: Да, рада тебя видеть. Тоже напомню нашим слушателям, что в ближайшем эфирном чате мы здесь э, смотрим очень внимательно на то, что происходит в чате этой трансляции в YouTube, и пока она идет, вы можете туда писать какие-то свои вопросы, соображения и все, что угодно. Я также смотрю все, что угодно. Это я, конечно, смело сказала, но с другой стороны, что не скажешь, люди все равно будут писать все, что угодно, разные. И я, конечно, очень внимательно смотрю, что там пишут, продолжают писать. Уже написали в твоем телеграм-канале «Пархом бюро". И здесь тоже приходят какие-то разные вопросы. Где-то я видела, сейчас вот прям сходу не скажу, но видела вопрос по поводу культа личности Путина и всего того, что... Удивительного, что было им сказано на этих днях по поводу событий в Дагестане и не только них. В общем, вопрос состоит, состоит в том, откуда это все берется. Я бы
1: это описывал немножко другими словами и говорил бы не о том, что растет культ личности Путин. Он давно уже, собственно, вырос, и мы это видим... И ну, очередной иллюстрацией, например, для этого была совершенно нелепая роль э, губернатора, э, губернатора Дагестана, э, из которой следовало, что его, в общем, совершенно не беспокоит его ответственность перед людьми, перед населением, перед э, какими-то перед теми, кто оказался под угрозой. или ну, Собственно, у него есть только одна забота. У него есть только один смотрящий на него сверху вождь. И он чувствует свою ответственность перед ним, боится только его, он как-то отчитывается только перед ним. И так далее. Это была очень хорошая иллюстрация того, что мы, в общем, и так знаем. Но просто здесь, в драматических обстоятельствах, после вот этого вот антисемитского мятежа, который в Дагестане произошел, это как-то очень ярко все проявилось. Я, кстати, хотел бы сказать, ну, это, может, вкусовая вещь, но тем не менее, что мне кажется немножко странным, что это называют погромом. Погром все-таки совершенно специфический, так сказать, тип действий толпы, который связан там с разрушением каких-то материальных ценностей, каких-то зданий, помещений, и с насилием над конкретными людьми, которые внутри этих зданий и помещений находятся. Здесь да вот там уже
0: аэропорт разгромили и разграбили. Да,
1: его не столько разгромили, сколько, сколько, так сказать, несколько пограбили, плюс разломали там все, что связано было, с, как я понимаю, с его инфраструктуры безопасности, выломали двери, снесли барьеры, как-то оторвали замки, повалили заборы и ворота. Да, но я, я бы это назвал все-таки словом «мятеж», хотя эта вещь короткая была и продолжалась меньше суток, но, по-моему, это вот точнее отражает суть того, что там произошло. Впрочем, не так важно. Важна реакция разных людей на это, и прежде всего разных э, вождей э, в России. Вот один, так сказать, малюсенький вождечек, который вот там в, э, в э, Дагестане... Видно было, до какой степени этот человек, я бы сказал, безответственный в прямом смысле этого слова, не несет ответственность ни, что, ни за что. Он назначен на это место. Когда-то, если я правильно помню, был полпредом на Северном Кавказе, потом вот его как-то понизили до одного, до одного региона. И он никаким образом в это, так сказать, не вписан, не укоренен. Хотя он оттуда там изначально происходит, но совершенно не связан. И никакой, так сказать, опоры и поддержки он не имеет. Он, так сказать, не подперт снизу, а подвешен сверху. Вот есть единственное, за что он держится. Он держится за веревку, которую ему сверху из Кремля, так сказать, туда закинули. И больше всего он боится, что эта веревка оборвется и он свалится туда, вот в эту, так сказать, кипящую кашу дагестанского общества, и там его благополучно сожрут. В прямом смысле этого слова. Вот там как-то не церемонятся с разрушившимися, проигравшими политиками. Ну, конечно, очень интересно, звучит немножко цинично, интересно. Можно потому что мы наблюдаем за этим со стороны. Нет, мы наблюдаем за этим изнутри, это все наша жизнь характерная, я бы сказал, содержательная реакция Путина и силовой верхушки России, которые, с одной стороны, совершенно перед этим обстоятельством капитулировали. Они заявили о том, что вот это все навязано снаружи. Этим они фактически признают, что навязать можно более-менее что угодно. Что российское население, российское государство, российская власть Российское общество, если можно использовать это слово в отношении вот этого, вот этого конгломерата жителей, конгломерата населения России, совершенно не обладает никакой собственной волей, никаким представлением о добре и зле, никакими собственными интересами, никакой способностью отстаивать эти интересы. А оно просто предмет манипуляций. Вот есть какие-то люди... Они сидят где-то, они представляют себе какое-то таинственное мировое правительство, они вот этот американский... Нет, они
0: сидят конкретно паук, где? Да, сидят да, в да.
1: Украине и в Америке? Да-да-да, да совершенно Я верно. прямо вот русский паук. Слова. Да, на всех, на всех произвело большое впечатление этот, это, эти слова про паука, который плетет свою паутину. Вот, значит, паук сплел свою паутину и сделал в России, что хотел. Вот ему хотелось повернуть так, но повернул так. Завтра захочется повернуть а он повернет иначе. И никто ему не сможет сопротивляться. Все происходит. Мы здесь вот сидим, а они там оттуда, точнее, нами вертят. Вот так выглядит в переводе на русский язык речь Путина. Это на самом деле речь очень слабого политика. Это речь человека, который играет желваками и сжимает кулаки, и изображает из себя что-то такое невероятно мужественное и могучее, а на самом деле констатирует свое совершеннейшее бессилие. И в этом с ним согласны все те, к кому он там обращался на этом совещании. А кто это такие? Это, собственно, силовые ведомства, спецслужбы, разного рода карательные органы, которые существуют в России. Министерство обороны, внутренних дел, ФСБ, Росгвардия и прочее, и прочее, и прочее, и прочее. Все они констатировали, что вот нами крутят и вертят, а мы здесь сидим и терпим. И это вот все, что мы можем предложить. В результате оказывается, что вот это, что они могут сделать, это они могут как бы включить вот эту новую антисемитскую ноту, вот этот новый элемент, новую эту музыку политическую про то, что как-то у нас в стране ненавидят евреев. Uh, у нас в стране появился объект, на котором, может быть, несправедливо. Да-да, Путин не одобряет этого. Это совершенно очевидно. Он не, не солидаризируется, несомненно, с теми, кто uh, осуществлял этот мятеж. Другое дело, что он как-то и осуждает их чрезвычайно нелепо. Его осуждение, главным образом, связано с тем, что это как-то не помогло для дела что это неэффективная затея, что как-то вот если есть какая-то задача, то с помощью вот этого мятежа она не решается. Вот эта вся претензия, которая у него есть к этим людям, он не сказал о том, что они бесчеловечны, бессовестны, он не сказал о том, что, что это дремучесть, что это дикость, что это абсолютное, абсолютное какое-то торжество животных инстинктов и какого-то очень примитивного, примитивного такого, я бы сказал, Такого, такой, такого обрядового, скорее построенного на очень поверхностных, механических взаимоотношениях с церковью, вот такого обрядового отношения к вере. И я на самом деле совершенно уверен, что глубокие, серьезные богословы, люди, которые серьезно занимаются исламом, его идеями, его учением, его священными текстами и так, далее, и так далее. Такие люди есть, они есть по всему миру, они есть и в России. Они, конечно, это осудят, потому что это действительно глубоко противно любым гуманистическим веручением, любым современным веручением. Но когда от этого от всего остается то, что называется обрядобесие, остается очень поверхностное отношение, такое, которое свойственно, например, взаимоотношению Путина с православием. И в значительной мере, как я понимаю, оно свойственно и вот этим людям, которые все считают себя ревностными мусульманами, но в действительности понимают это очень примитивно на уровне вот этих каких-то механических механических догм и инстинктов. И вот они бросаются эти догмы и инстинкты исполнять, и в результате то, что мы видим, мы видим вот такого рода такого рода, я бы сказал, проявление какой-то животной, животной агрессии. Так вот,
0: это же не единственное, что Путин там не сказал, ну, как бы вот, чтобы уже там завершить или продолжить эту, эту твою мысль, потому что наблюдательные слушатели заметили, что там не было произнесено, например, слово «евреи», хотя «толпа» да -да. в Дагестане. Понятно, что, ну, понятно, хотим, что Пути этом... позиция Путина... Прежде там всего, очень трусливая. Слово, слово антисемитизм, это очень по-советски все выглядело, потому что нету, нету у нас такого. Максимум, что он сказал там слово Таты и что-то там еще такое, и, в общем, и слово Палестина, и больше ничего. Но это тоже все выглядит прямо каким-то невероятным таким вот советским, советской борьбой с безродными космополитами. Прости, Господи. Позиция Путина и вот этих вот так
1: называемых силовиков, как бы, сила которых оказалась очень очень условный на протяжении всего этого времени активной войны, мы это видим, что силы-то оказалось не, не просто преувеличенной, а Позиция их, прежде всего, очень трусливая. Это вообще главное слово. Они страшно боятся того, что происходит. Они совершенно не понимают, что с этим делать. И единственная их возможность, единственные, их две, Первое. Объяснить, что ровно как в том старом анекдоте, что, что это не поручик Рыжевский э, э, как-то пришел в таком виде домой, а это вот ему кто-то, так сказать, на груди на шинель наблевал, и кто-то еще и в штаны ему насрал как-то. А сам-то поручик Ржевский тут совершенно ни при чем. Ну, Оля, что ты делаешь такие глаза? Невозможно из анекдота слова да. выкинуть. Да, это не мы, это совершенно кто-то другой. Это не я, да. вот Нам навязали, нас обманули, нами манипулируют, нас заставляют и так далее, а мы вот совершенно не имеем никакой возможности сопротивляться. Это первое. И второе – это включить это в, в доктрину. Ну вот у нас теперь это происходит так. У нас теперь на Северном Кавказе свирепый антисемитизм, но мы надеемся, что те, кто э, имеют там какую-то силу, что те, кто что-то контролирует, ну вот, например, Кадыров, он, несомненно, контролирует э, Чеченскую республику. Они там как-нибудь это удержат, будут в лоб стрелять э, или еще что-нибудь такое. Вот это, на самом деле, единственная надежда. Как мы понимаем, никаких властей э, и никаких силовых э, ресурсов для того, чтобы держать это все в руках, не существует. Нигде их нет, ни в Дагестане, ни в Карачаево-Черкесии, ни в кабарвино балкарии где происходили разных, разного уровня, так сказать, эксцессы на протяжении, на протяжении этой пары дней. И вот за это время, особенно когда там все наблюдали эти душераздирающие кадры из аэропорта, Куда, который штурмует эта толпа, как-то все: кто со злорадством, а кто с испугом, а кто с изумлением спрашивали: а где же, где же все эти силовые структуры, а где же а этот где все? Да, да, вообще, где все? Да, где вот эти огромные люди в каких-то черных этих пластмассовых керасах и вообще со щитами, и как-то как это все выглядит, и откуда, куда они делись? Но здесь можно задаться вопросом, ну хорошо, а если бы они, например, вдруг туда приехали бы? то что бы они там делали? Ну, вот как вы себе представляете это противостояние вот с а, такого рода а, стихией, вот этой агрессивной, а, гипой и, и так
0: далее? И, и, эти подразделения существуют ровно для того, чтобы противостоять вот этой вот... Ну, ну вот выясняется, что существовать они существуют, а, а, они,
1: а работать они, как только в них бросают что-то тяжелее картонного стаканчика, они реально не могут. Реальные, у них нет ни э, умения, ни способности, ни желания, ни просто храбрости, прежде всего, чтобы с этим э, связываться и каким-то образом этому противостоять. И мы видели, собственно, на кадрах этого шкурма аэропорта, мы видели не только огромное количество молодых людей, которые в полном как бы непонимание того, что происходит абсолютно хаотически, не зная, не зная зачем они тут, не имея никакого ни плана, ни намерения только бешенство и только ярость, так сказать и только выпученные глаза, мы видели их, но еще мы в этой толпе видели других людей, мы видели осторожно, тихонько прокрадывающихся сквозь эту толпу ОМОНовцев, они там были. Их было там несколько человек, несколько, как казалось, несколько человек. На самом деле, я думаю, что это какие-то достаточно значительные силы, но они прежде всего были озабочены тем, чтобы никто их там не заметил. Потому что если бы кто-то обратил внимание, что внутри этой толпы есть эти люди в этих черных формах, черных касках и с этими большими щитами, то им больше называется, там не поздоровилось. Поэтому они осторожненько как-то шли в направлении к выходу. Вот, собственно, и все. Да, и э, вопрос э, к тем, кто создал всю эту структуру, к тем, кто так это организовал. Создал систему, которая предназначена для того, чтобы перегораживать Тверскую улицу э, и бить студентов, но в реальности не способна противостоять никакой угрозе. Да, угроза антисемитского мятежа или какого-то националистического мятежа. Она это серьезная угроза, в отличие от событий на Тверской улице, потому что на самом деле нет никаких противопоказаний к тому, чтобы завтра это бешенство обратилось в отношении кого-то еще. Не в отношении беженцев из Израиля, которых нет ни в каком Дагестане. Это выдумка. ну Другое дело, что там существует какая-то, хотя и небольшая, но еврейская община там по-прежнему есть, особенно в некоторых городах. Есть общита так называемых горских евреев, очень, надо сказать, влиятельная в ней, много чрезвычайно богатых, чрезвычайно эффективных людей. Мы можем вспомнить там Зараха Илиева, Года Нисанова, Тельмана Исмаилова и других довольно известных, я бы сказал, российских предпринимателей, которые много чего предприняли в последнее время в России и даже за пределами России, если иметь в виду, например, их взаимоотношения с азербайджанским руководством, о котором много писали, у них там есть очень специфические связи с семьей Алиевой и так далее. Ну, на них, конечно, никто не посмеет шевельнуться против них. Это понятно, что у них есть свои собственные возможности разговаривать там с этой толпой и как-то свои собственные возможности влияния на общество в Дагестане и других северокавказских республиках. Но за пределами этого есть огромное количество разных разных потенциальных объектов русского населения, я имею ввиду славянского, там православного, я не знаю, назовите его как хотите, очень немного там осталось, потому что последовательно существовала такая тихая политика вытеснения их оттуда, кто бы чего не говорил про, про это, но тем не менее она была, но кто-то есть, Какие-то люди там остались, и они там коренные жители, они там родились и выросли и так далее, но абсолютно нет никаких гарантий, что завтра это безумие не будет направлено против них. Кто э, попытается их защитить? Никто, абсолютно. Нет никакой надежды, что кто-нибудь их защитит. Все, что мы услышим, это то, что э, президент Байден опять в штаны насрал нам. И он, вот это он виноват, и он сплел свою паутину из Америки. И теперь вот поэтому у нас происходят мятежи, направленные против чуждого для вот этой вот фанатически настроенной, разъяренной толпы населения. Вот, так что это, конечно, демонстрация бессилия. Это, конечно, демонстрация распада этого государства. И в прошлый раз, я хочу напомнить, ровно неделю тому назад может быть, две, не помню. Я говорил достаточно подробно, и многие тогда удивились, почему я такое большое значение придаю вполне анекдотическим обстоятельствам, когда какие-то вот лидеры российских регионов с преобладающим исламским населением все как-то сбегаются для того, чтобы наградить сына Кадыра. Uh, некоторые,
0: некоторые не избегаются, как мы узнали на этой неделе Некоторые отказались от... Uh,
1: ну да, но тем не менее, мне вполне <плес> достаточно Тех двух случаев, <плес> которые произошли Потому что я объясняю их не личными взаимоотношениями этих людей С Кадыровым и с семьей Кадырова, И не какими-то личными обязательствами Которые перед этой семьей у них есть а uh, Я объясняю это готовностью продемонстрировать свою отдельность Что вот у нас есть отдельные правила у нас есть отдельная наша этика, у нас есть наша отдельная система взаимоотношений, отдельные представления о приличном и неприличном, о допустимом недопустимом, о том уровне агрессии и насилия, который считается возможным или невозможным. У нас тут есть свое теперь отдельное. И мы по этим отдельным правилам теперь будем существовать. Вот, мы, вот теперь следующая глава из этой же повести. Вот Теперь продолжение этой темы. Мы видим, как э, этот кусок Российской Федерации уплывает. Он уплывает в политическом смысле, в смысле государственного строительства, в смысле управляемости, в смысле каких-то взаимоотношений с остальной территорией. Мы видим постепенно расширяющуюся вот эту щель между ними. И она, несомненно, сыграет свою роль, и она является такой тенью того, что нам предстоит еще увидеть завтра, тогда, когда России предстоит неизбежно пережить поражение, когда России предстоит каким-то образом вживаться в новый мир, который наступит после Путина и после непосредственных последователей Путина. Когда-то же это произойдет, это же не будет продолжаться вечно. И вот эта э, другая Россия, которая там образуется, она будет иметь дело вот с этим отколовшимся куском. А откол происходит сейчас на наших глазах.
0: Многие комментаторы связывают события в Махачкале, в аэропорту с откровенно антисемитскими и откровенно антиизраильскими э, лозунгами, э, с тем, что происходит в мире по отношению к Израилю и по отношению к этому конфликту между этой войной, между Израилем и Хамасом. В общем, это объяснение вполне э, убедительное, потому что многие люди э, 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 исламского исламских общин в России владеют арабским, они читают арабские на арабском языке медиа, они как-то инкорпорированы вот в эту географическую и культурную часть реальности. Но действительно... Вот этот взрыв антисемитизма, который мы наблюдаем сейчас в мире, он, конечно, не может не поражать воображение. И самое удивительное, я до сих пор не понимаю, как так случилось, что огромное количество людей во всем мире, миллионы людей во всем мире, множество стран предъявляют претензии к Израилю, а не к террористам в первую очередь. Вот это у меня... Ты знаешь, этом... э... знаешь? Ты знаешь я бы сказал, что я наблюдаю некоторую динамику.
1: Uh -huh. Может быть, это какой-то лишний оптимизм, но тем не менее она есть. Я вижу, как в разных городах мира, а в данном случае это имеет значение, появляются большие крупные демонстрации в поддержку Израиля. Вот сегодня, например, в Праге, насколько я знаю, должна произойти одна из крупнейших таких демонстраций среди европейских стран. Вот. Они были в других городах, и их явно будет еще больше. Я вижу, ну, я бы сказал, некоторый рост ответственности в освещении этого в крупных мировых медиа. Ну, мы можем продолжать их как-то критиковать и, и изумляться тому, как вот они не справились с этой ситуацией, но на мой взгляд, кое-какие уроки все-таки извлекаются. И вот такого безобразия и таких абсолютно каких-то наглых и, и бессовестных провалов, которые произошли на самом первом этапе этой новой войны на Ближнем Востоке, их больше не происходит. Я во всяком случае не вижу ничего похожего на то, что происходило, скажем, с этой знаменитой больницей, которая в результате оказалась падением ракеты на автомобильную парковку там, и так далее. Вот. Так что что-то все-таки здесь двигается. Мне кажется, что то, что произошло, теперь, оглядываясь чуть-чуть назад, мы можем описать вот таким образом, что не произошло сразу, в первый момент и в первые дни после, не произошло осознание того, что мир изменился что произошло что-то такое, что-то такое гранадное, что сделало ситуацию принципиально другой. И в этой другой ситуации невозможно больше использовать те же слова, и те же там, конструкции, и те же подходы, и то же отношения, которое использовалось на протяжении лет пока ситуация как-то была более или менее спокойной. Ведь существовало же такое ощущение, что, ну, в общем, как-то основной кризис позади. Да, время от времени случаются террористические акты. Да, в Израиле по-прежнему на входе в любой магазин и, я не знаю, в любую парикмахерскую э, стоит человек, и он осматривает сумку, потому что все равно они... Э, сумку любого входящего, потому что все равно они как-то опасаются, а не будет ли чего. Да, есть повышенные меры безопасности на транспорте. Да, вот когда въезжаешь в Израиль, тебя там, э, если ты не гражданин Израиля, э, пограничники как-то расспрашивают с какой-то особой тщательностью. Но, в общем, в остальном все как-то более или менее успокоилось. И с этим ощущением мир жил на протяжении нескольких лет. И вот произошел один день, 7 октября 23 года, когда это представление оказалось несостоятельным. И в этом смысле картина мира моментально разрушилась. Это почувствовали не все. И не сразу. Это вообще, можно сказать, мало кто почувствует. И это происходит только сейчас. Виноват ли Израиль в том, что он не был готов к тому, что вот это однажды произойдет и нужно будет моментально на это отреагировать? В какой-то мере, конечно, да, оказался к этому неподготовлен. подготовлен. Так же, как он оказался неподготовлен к такому удару там и в военном отношении, и в отношении безопасности. И много чего там обнаружилось, что они сейчас обсуждают, они израильтяне. И обсуждают все более активно, несмотря на, так сказать, общее представление: о том, что вот, пока война, надо оставить все, все эти разбирательства и все эти следствия потом найдем виноватых и так далее. Тем не менее, это все происходит, потому что это сильнее. Да, кстати,
0: потому что потому что это большой шок. Ну, вот я сейчас ну нахожу... конечно, это, да, Но человеческого, нет, это сильнее нет.
1: человеческого разума, и по мере того, как люди, так сказать, оттаивают от этого удара, они все да, задаются этим вопросом. А что же случилось? А кто же это допустил? И, и хорошо ли, что те, тот, кто это допустил, и те, кто это допустили, по-прежнему остаются у руля, у управления, по-прежнему раздают приказы, по-прежнему принимают решения, может быть, нужно, чтобы кто-то другой это делал и так далее. Вот, и шутят на эту тему, надо сказать, со свойственным еврейскому народу таким довольно, э, довольно отчаянным... Таким,
0: Раскованным да, юмором. Да,
1: цинизмом, да, не будем здесь этого повторять, юмор. потому что этот, этот юмор, он, так сказать, на грани, э, на грани допустимого. Вот, ну, может быть, это помогает, собственно, еврейскому народу выживать в такого рода, такого рода обстоятельствах и сохранять какой-то разум. Вот, так что тенденция есть. Она, на мой взгляд, все таки в направлении какого-то большего разума в трактовке этого, в освещении этого, в интерпретации этих израильских событий. Она немножко выправляется. Большая проблема, конечно, с крупнейшими международными организациями. Большая проблема.
0: Давай, давай, давай вот сейчас на этом месте ты запомнишь с чего-то. Okay, давай. давай. И ты... после перерыва
1: продолжим с этой Да, же. мы
0: сделаем небольшую паузу на небольшую рекламу и потом продолжим по поводу международных организаций. И у меня есть к тебе еще тоже важный вопрос на эту тему э, и соображения. Итак. Okay. Итак, уходим на рекламу, потом я расскажу про одну новую книжку, которую вы можете найти на сайте «Дилетанта», и потом продолжим наше особое мнение. Прежде чем мы продолжим наше особое мнение, я должна рассказать про новое поступление на сайт Дилетанта. Это специальное предложение для оценителей редкой литературы. Сборник сочинений «Батюшкова», «Мемуары Николая Греча», «Греческие эпиграммы», «Переписка Петра и Александра Кропоткиных», другие редкие книги от издательства «Академия». Вы можете найти на сайте Дилетанта, не только, не только журналы и новые книжки, которые пахнут типографской краской, продают на сайте дилетанта. Вы можете найти там и вот такие вот редкости и старинности. Как вы понимаете, это не то, что можно быстренько допечатать, если расхватали весь, весь тираж, поэтому нужно очень торопиться на сайт дилетанта и там все это быстренько приобретать. Прекрасные, очень замечательные, красивые книги продолжим наше особое мнение на живом гвозде. Вот смотри, ты начал говорить «да». Давай завершишь эту мысль, потом я тебя спрошу. Ты начал говорить. Это, собственно, я, можно сказать,
1: завершил ее к тому, что я, к тому, что Израиль предпринимает на самом деле, конечно, большие усилия для того, чтобы переломить это общественное мнение. Но основная проблема сегодня это международная организация. Потому что ООН по-прежнему существует. И вот уже это за короткое время, за последние два года Вторая ситуация кризисная, в которой он доказывает свою, свою тотальную неэффективность. И с этим совершенно непонятно, что делать. Потому что можно объяснить эти странные голосования, когда раз за разом не проходят эти резолюции, которые и так-то, в общем, достаточно беззубые, которые, в общем, по существу только констат... должны были бы констатировать то, что произошло. И так далее. Ничего такого особенного никто не ждет от этих резолюций. Вот, но даже и они не проходят, и с этим совершенно непонятно, что делать. Можно это объяснять, можно это трактовать так и сяк, находить в этом некоторую внутреннюю логику, но результат на самом, деле, на самом деле тот же. Организации, которые были созданы для того, чтобы не допустить крупных, разрушительных и имеющих тяжелые последствия войн в мире, эти организации оказываются не исполнить свою, свою обязанность, вот, собственно, свою миссию, которая на них была возложена. И с этим, по всей видимости, миру предстоит что-то делать. Вообще, в результате этих войн предстоит как-то определиться, с какими-то достаточно серьезными базовыми вещами. Вот одна из них – это то, как устраивать международные организации и как принимать решения, опираясь на какой-то разум, а не просто на механический учет воли и на взаимный подкуп, который могут позволить себе разные крупные государства, скупающие мелкие государства в этих обстоятельствах, а мы про это хорошо знаем, что это происходит не только при определении, где будет следующий чемпионат мира по футболу, когда происходит скупка этих голосов. Это происходит ровно так же достаточно часто и в других организациях, более серьезных случаях, в том числе в ООН. Но вторая тема, и вот, может быть, это переход на следующий сюжет, который, который мы хотели с тобой обсудить, это то, что происходит с международными санкциями. Потому нет, что подожди, подожди что нет. давай, вернемся.
0: Ну, собремся, я хотела тебе вот еще что спросить в рамках той темы, которую мы только что обсуждали вокруг Израиля и Хамаса. Я сегодня утром была здесь, в Израиле, на некой военной базе, где показывали журналистам видеоматериалы, я завтра буду подробно об этом рассказывать в «Утреннем эфире». Видеоматериалы смонтированы, такое кино сорокаминутное, из того, что было снято камерами нательными э, хамасовцев, из того, что было обнаружено в мобильных телефонах э, хамасовцев, террористов, а также их жертв, из того, что Хамас выкладывал в социальные сети, из того, что взяли с камер, уличных наблюдений вокруг кибуцев, там и внутри, и внутри них, и так далее. Вот эти вот все материалы из этого сделан, конечно, очень-очень тяжелое видео, где убивают людей, и, в общем, и ты видишь, как все это происходит и как террористы делают селфи, и, в общем, это все, конечно, невыносимо абсолютно. Но это вот тоже такая новая ну, реальность войны в цифровую эпоху. Частично мы уже видели это на примере Украины, когда там мы тоже выкладывали самые разные видео, причем вполне себе такого людоедского свойства. И то же самое, то же самое здесь. И и Израиль как государство запрещает распространять это видео в социальных сетях и показывать, и показывают его только вот в таком закрытом режиме для журналистов, иногда для дипломатов, иногда где-то еще для кого-то. И только какие-то очень маленькие кусочки утекают в социальные сети. И объясняется это тем, что нужно уважить чувство, родственников погибших людей в первую очередь, типа, поэтому нельзя показывать, как убивают их близких, например, и что там происходит, как, как лежат эти трупы, в которых опознаются вполне конкретные люди. И у меня, честно говоря, нет абсолютно полного ответа на этот вопрос, потому что, с одной стороны, да, я понимаю, что чувство людей надо действительно уважать, потому что и так это слишком тяжело, то, что сейчас происходит в Израиле, а с другой стороны, когда ты это видишь, то тебе все совершенно понятно, что это было. Это было нападение не просто банды террористов, это было нападение армии на мирных людей. Да, ты, это... понимаешь, ты понимаешь, как надо поступать?
1: Вот в этих... это, это нас, конечно, это очень тяжелый выбор. Потому что, с одной стороны, у израильского правительства и у израильской армии, между прочим, для которой это тоже чрезвычайно важно, в каких условиях она будет воевать и будет ли моральная поддержка ее действию? У них есть совершенно конкретная задача, и конкретная целевая группа для этой задачи. Они убедились, что мировая пресса, в том числе высокопрофессиональная, в том числе очень авторитетная, популярная и так далее, не может справиться с этой темой, как они считают, должным образом. Я тоже так считаю. Я в этом смысле совершенно солидаризируюсь с израильским правительством и даже с израильской армией, к не имею никакого отношения. Тем не менее, я тоже так думаю, что нет, не справились. Мы с тобой много раз про это говорили. Да. Есть целевая группа. С другой стороны, любое правительство, за исключением российского, где в России построен э, безумный тоталитарный режим, э, и еще есть там буквально пара таких режимов ну, по всему миру, их очень немного, мы их можем там э, все назвать, нам пальцев на одной руке хватит загибать э, про них. Любое правительство должно поддерживать некоторый сложный разговор со своим населением, учитывая его настроение учитывая его страхи, учитывая традиции, которые существуют в этом населении, учитывая э, его, его эмоциональное состояние и так далее. Вот Путин э, на самом деле э, глубоко безразличен к тому, что думает население Российской Федерации по поводу войны, которую он развязал и продолжает. Потому что ему кажется, что он нащупал э, универсальные, универсальные средства. У него деньги есть. И он себе говорит, ну я им заплачу. Пусть они думают что угодно. Пусть они как угодно к этому относятся. Я заплачу. Если станут хуже относиться, я дороже заплачу. Я куплю у них это все. Куплю поддержку. Куплю их детей. Куплю их отцов. Куплю их, куплю их мужей. Я просто им куплю. Они такие нищие и такие ничтожные, что я просто за деньги решу эту проблему. Вот так ведет себя Путин. И он позволяет себе. Вот все, что мы видим, как сказать, что вываливается из его рта, это каждый раз свидетельство вот такого вот отношения. Никто другой из тех стран, в которых существует какое-то общественное мнение, в которых существуют более сложные взаимоотношения между правительством и населением, и гражданским обществом, никто не может себе этого позволить. И израильское правительство не может себе этого позволить. Оно не может вывалить на израильтян невероятное количество этого ужаса. Потому что Бог его знает, как люди отреагируют, на что направится их гнев, как бы поднимется их мораль или упадет. Впадут они в более, так сказать, боевое решительное настроение или наоборот в уныние и отчаяние. Я думаю, что э, израильское правительство сегодня израильские военные, которые во многом решают сегодня проблемы связанные с жизнью израиля целиком, они все время должны про это думать они все время взвешивают ту пользу которую они получат от того что журналисты станут к этому иначе относиться и тот может быть ущерб для э, морального состояние страны. Когда мы разговариваем там со всякими хорошими, в том числе военными экспертами израильскими и задаем им вопрос, а вот как бы в чем заключается подготовка израильской армии и израильских силовых служб и правительства к предстоящим операциям. Они обычно отвечают. Прежде всего, речь идет о подготовке моральной. Люди должны быть так сказать, этически мобилизованы, морально мобилизованы. Они должны понимать, что нужна победа, что правое дело на их стороне, и что никакого другого исхода, кроме победы, быть не может и так далее. Это сложная и тонкая вещь. То же самое, кстати, мы можем сказать про Украину. Вот мы одну тему с тобой как бы не, не успели договорить на нее в прошлый раз. Я буквально вынужден был прерваться, потому что я понял, что время кончается и уже не остается совсем. Если помнишь, самый конец нашей предыдущей, нашего предыдущего эфира, он был посвящен истории о том, как американская разведка позволила утечь в прессу сведениям о том, что, по их мнению, да, именно украинские спецслужбы занимаются... Организации политических терактов. Вот, собственно, там дочь Дугина и этот, да -да -да. которому прислали его собственный портрет, там и всякое такое. Что да, это такие делают украинские спецслужбы. И совершенно непонятно в первый момент, зачем им это, собственно, надо. Потому что ни дочь Дугина, ни этот мудовый военкор не играют никакой роли ни в чем, не влияют ни на что, не, не имеют совершенно никакого авторитета ни для чего. И вообще, что называется, кому кому нахер не сдались, никаких других слов на эту тему сказать невозможно. Между тем, да, и американская разведка недовольна тем, что вот украинские спецслужбы это делают. И как-то намекает всячески, что хорошо бы как-то от этих методов как-то отойти и этого больше не делать. Но штука заключается в том, как это не звучит ужасно и как это не звучит цинично, что украинскому правительству и украинской армии важно все-таки поддерживать каким-то образом боевой дух украинского населения. Да, мы можем сколько угодно как-то ужасаться этому и, и, и опасаться этого, но тем не менее, людям иногда нужно говорить, слушайте, ну вот этих адских людей, которые все это тут устроили, которые организовали эту войну, мы их достанем, мы их настигнем. Они не уйдут от возмездия. Они ответят за то, что они сделали. Ничего хорошего их впереди не ждет как-то. Ну да, нужно населению это... Давайте понять, если не говорить открытыми словами. Кстати, Украина не говорит этого и никогда не берет на себя ответственности. И все те люди, которые от имени там, украинского правительства и украинских спецслужб разговаривают, например, во всяком случае, с, в российских медиа, они говорят, ну, понимаете, это сложный вопрос как-то. Мы, конечно, нет. Ну, конечно, это мы тут ни при чем. Но в действительности им важно создавать вот это ощущение что э, злодеи не спасутся. А, я про это говорю для примера: о том, что каждое правительство решает какие-то э, свои, э, свои проблемы в этих трагических военных обстоятельствах. Только у Путина нет этих проблем. Он может сколько угодно людей там положить, он может сколько, сколько, любым количеством жизней распорядиться. Что, не к, сожалению, не должен, к сожалению, да, российское население согласилась с той ситуацией, в которой это возможно. Оно с него не спрашивает, с Путина. И оно принимает от него очень простую аргументацию и очень простую компенсацию. Деньги, которые он российском, в российском обществе сейчас, так сказать, рассеивает, пользуясь тем, что эти деньги у него есть. Вот. Эта ситуация уникальная. Это уникальное преимущество, которое есть у Путина и которого нет ни у кого. Все остальные должны каким-то образом думать об этом и заботиться об этом, и работать на то, чтобы поддерживать какие-то взаимоотношения со своим обществом и поддерживать в этом обществе определенный взгляд и определенное тоже отношение к происходящим событиям. Это тяжелейшая проблема. Она есть у Израиля. Она есть у любой европейской страны. Любой европейский лидер сегодня тоже должен работать со своим населением в том, что касается и войны в Украине, в том, что касается войны с Израилем, которую развернули террористы и так далее. Это должны делать и в Германии, и во Франции, и в Британии повсюду. И они это делают. Иногда нам это не нравится. Иногда нам это кажется циничным. Иногда нам это кажется неточным. Иногда нам это кажется слишком жестоким, каким-то политиканством или чем-то еще. Но так устроены демократические общества, и это, собственно, залог их стабильности и залог того, что в итоге они принимают правильные решения.
0: Ты, хотел, ты начал говорить про санкции, я вернула тебя к израильской теме. Да. Я... Санкции, новые предложения.
1: Да, обсуждается очередной
0: пакет, и, ну,
1: как-то стало принято уже почти смеяться над этими пакетами. Вот они там чего-то еще теперь отказываются поставлять в Россию. Вот теперь сварочные аппараты. Как-то в прошлый раз были какие-то иголки и спицы для вязания. А теперь, значит, сварочные аппараты и там еще что то такое. Я наблюдаю этот процесс в общем. Ну, может, я какой-то неисправимый оптимист. Но я наблюдаю этот процесс в общем, пожалуй, тоже с одобрением. В том смысле, что я вижу в нем все больше и больше элементов, которые связаны с исполнением прежних санкций. Все больше и больше заботы об этом, разговоров об этом, огорчение от того, что прежние санкции не работают и так далее. Это происходит очень долго. Это чрезвычайно мучительная вещь. Но опять, она по масштабу своему, вы будете долго смеяться, сравнима вот с этим глобальным кризисом крупнейших международных организаций, которые вдруг оказались никуда не годящимися, совершенно неэффективными. А тут вдруг оказалось, что вот этой системе санкций, ситуации, в которой нужно громадную страну, как ни крути, замкнуть вот в этом санкционном, так сказать, коконе, это противоречит на минуточку вообще всему укладу международных экономических отношений. Вообще все в мире устроено было так на протяжении многих десятилетий, чтобы торговать было легче и удобнее, и чтобы в этом во всем было как можно меньше контроля, чтобы товары перемещались быстро, деньги перемещались быстро, существовала эффективная, изощренная система международных расчетов, чтобы существовали разные транспортные системы, системы страховки, что чрезвычайно важно для международной торговли, как бы, чтобы это все правильно тоже было устроено. Система ответственности там, за доставку, за, за то, чтобы товар в пути не пострадал, чтобы он пришел вовремя, чтобы с ним ничего не случилось. И все это так отлично работает, и все такие довольные, и все такие гордые тем, как они хорошо это все устроили. А теперь вдруг бац, и нужно все это разрушить. Или во всяком случае затормозить, разрезать. Это примерно вот похоже на то, как я сейчас наблюдаю в Европе, собственно, из-за всех вот этих событий, в частности, из-за войны украинской, из-за действий России, из-за террористических действий России, постепенно, очень медленно восстанавливаются какие-то элементы пограничной стражи между странами. Как-то столько лет работали над тем, чтобы Европа была совершенно едина, чтобы никому не приставать. Вот ты ешь на машине, и вдруг... Видишь, при дороге э, надпись: вы въезжаете, там, не знаю, в Австрию. Боже мой, я уже в Австрии, надо же, удивительно. Они а ничего не произошло. Ехали-ехали, а вот а это уже не какая там не Германия или там не Чехия, а уже Австрия, надо же. Сколько раз мы как-то радовались и удивлялись тому, как здорово это все теперь устроено. И думали, что теперь так будет навсегда. Так будет навсегда. Но вдруг вот сейчас вдруг выясняется, что нет, границы существуют. На этих границах стоят теперь какие-то машины, какие-то люди в форме, которые останавливают проезжающих и спрашивают. А в, форме а и в форме и с оружием прям А, а покажите документы, а откройте багажник и так далее. Все это выглядит, надо сказать, довольно беспомощно, потому что понятно, что серьезные, так сказать, серьезного злодея таким способом не поймаешь. Но вот это просто пример того, как война, война все-таки страшное злодеяние. Она все, она не только убивает людей как-то и губит человеческие судьбы, она еще и ломает прогресс, откатывает весь мир назад. Вот ты в такие моменты это видишь воочию, как это все происходит. Так и тут надо сломать систему мировой торговли для того, чтобы обеспечить санкции против России. На минуточку. Как-то организовать те барьеры, над разрушением которых весь мир работал на протяжении последних десятилетий. Это очень трудно, очень плохо работает. И поэтому так успешно и, казалось бы, так легко обходится все те, кто сейчас пытаются заработать на том, чтобы нарушить эти санкции. Вот через третьи руки, через пятые руки и так далее. Я прочел в Блумберге статью о том, как вот один станок, какой-то везут немецкий прецизионный станок, который очень важен для производства артиллерийских снарядов. Он немецкого производства. Его везут в Россию. Его везут через Турцию. И его поймали на пути. И все прекрасно понимают, что как только он въедет в Россию, то никто не сможет гарантировать и никто не сможет как-то сделать так, чтобы он не использовался, собственно, в военном производстве. Он точно будет... Он для
0: этого туда въезжал,
1: скорее всего. скорее всего. Он для этого туда въезжал. Поэтому его надо успеть поймать в пути. И поймать в пути его страшно сложно, потому что все устроено таким образом, что его передают из рук в руки этот один станок. И вот его погрузили там-то в большую фуру, и вот эта фура куда-то едет, и вот она въезжает на паром, и вот этот паром уже отчалил, и вот этот паром уже сейчас приплывет в какой-нибудь новороссийский, и все, и поминай, как звали. И вот это вот гонка за одним станком, ну, он большой станок, да, сложный, современный, какой-то очень дорогой, с каким-то особенным там компьютерным управлением, но это вот иллюстрация того, как это, собственно, происходит. Очень сложно это происходит. И постепенно Собственно, санкции поворачиваются в эту сторону. Это чрезвычайно мучительный, надо сказать, долгий процесс. Можно над ним смеяться. Можно как-то саркастически хмыхать и говорить, эти ваши санкции, они никому не нужны, они ничего не дали, они из них ничего не получилось и так далее. Слушайте, ну да, Путин устроил в этом смысле мировую войну. Может быть, он устроил ее пока только мировую экономическую войну. Он затронул мироустройство эти. Его злодеяние на сегодня отчасти заключается еще и в этом, не только в том, что людей убивают, не только в том, что вот 9 человек только что застрелили в, в постелях в этой волновахе спящих потому что они самогона не дали каким-то российским военнослужащим. Или ну, нет. по версии, по
0: или версии.
1: Да. Ну, по версии, которая, которая, ну, по всей видимости, если уж она, эта версия уже поддержана и российской стороной, и уже там какие-то люди арестованы по этой части, то, видимо, это такая версия, от которой совсем невозможно никаким способом отвертеться. Вот. Но, а главное, что это абсолютно логично. Это полностью вписывается в ту систему взаимоотношений, Которую, которую мы знаем. Я вот э, на этой неделе э, участвовал в одной, э, в одном семинаре, э, в котором принимали участие еще разные юристы, в том числе молодые совсем люди, э, адвокаты, правоведы, ну, это, в общем, такую было юридическую тематику. Вот. И они начали рассказывать о том, как они э, пытаются, э, или, во всяком случае, пытались, э, как-то работать в зоне боевых действий. И на одной стороне, надо сказать, и на другой стороне они обсуждали с украинцами, ну, поскольку, поскольку есть военнопленные, поскольку есть всякие перемещенные лица, беженцы и так далее, и так далее, там юридическая помощь во многих случаях нужна. Они обсуждали с украинцами, могут ли они получить разрешение на то, чтобы оказываться на контролируемой Украиной при фронтовой территории, и там как-то общаться с, с людьми, по своим профессиональным делам. И они увидели, что это невозможно. Что война устроена таким образом, что на ней нет никаких адвокатов. И на ней нет никаких юристов. И им как-то люди, с которыми они разговаривают, серьезные люди, ответственные, говорят, что ну, вас просто застрелят на второй день. Какой-нибудь случайный человек просто как-то подойдет к машине, в которую вы будете ехать, и выстрелит. Потому что вы непонятно кто. Потому что у вас какие-то документы, какие-то адвокаты. Особенно, если вы окажетесь на украинской территории. А и на российской территории там, бог знает, кто, кто, кто только не бродит. Вот. Война так устроена. И, собственно, это и есть злодеяние, совершенное агрессором. Он огромную территорию посреди Европы погрузил вот в этот хаос в котором как-то убивают случайных людей на дороге, потому что они как-то недостаточно не, не быстро потянулись за документами во внутреннем кармане или, наоборот, слишком быстро за ними потянулись, и это кому-то показалось подозрительным. Вот. А другая часть этого – это вот это вот нарушение мироустройства. Оно уже произошло, и масштаб этого нельзя преуменьшать. Нельзя думать, что это локальная вещь. Это не локальная. Это, собственно, мировой мировой кризис. И поэтому его обсуждают так далеко от этих мест, так сказать. Понятно, что он очень беспокоит Польшу как-то и Словакию, которая тут рядом. Но еще он беспокоит весь остальной мир, и он связывает это со всем остальным миром, эти события, и грозит последствиями для всего остального мира. И когда мы обсуждаем, например, тут мы переходим, может быть, на последнее, чем и нашей программы, на то, чтобы... У нас осталось буквально минуты три. Да, тогда осталось буквально пару минут. Где, собственно, происходит эта дискуссия э, сейчас в Американском Конгрессе о продолжении помощи Украине и о том, как эта помощь должна быть устроена и как она и должна...
0: Сколько быть. эффективно все происходит.
1: Да. Что мы слышим в качестве аргумента, причем что мы слышим в качестве аргумента от тех, то является в целом... Но если не противниками, то, во всяком случае, той частью политического спектра американского, которая, в общем, не в восторге от того, что огромное количество украинских, э, американских денег отправляется в Украину. Что мы от них слышим в качестве аргумента? Они говорят, понимаете, мы не можем остановиться, потому что тогда мы получим войну в, в Тайване. Подождите, минуточку, какая связь? Где Тайвань? Да есть связь. Да, конечно, прямая связь, и это совершенно верная постановка вопроса, потому что если агрессор сейчас окажется в ситуации, в которой он доказал свое право на агрессию, в которой он доказал, что можно двинуться на соседнюю страну, и все это кончится какими-то переговорами, каким-то перемирием, какой-то заморозкой, ситуации того, чего вот эти фальшивые миротворцы в России, типа Евлинского сегодня, сегодня требуют. Давайте остановимся, давайте немедленно прекратим стрелять. Вот если вы немедленно сейчас, там, где есть, просто прекратите стрелять и оставите все как есть, и создадите условия для продолжения этого завтра, вы это продолжение получите не только там. Вы будете иметь это и на Тайване, и куда, куда отправится Китай, который обнаружит, что а так нужно было, оказывается, да запросто отлично получается, почему бы и нет. Вот это тоже э, иллюстрация глобальности произошедшего события и того, на что у людей как бы не хватает сил, не хватает подвижности, так сказать, ума сообразить это за пять минут, как-то немедленно включиться и немедленно изменить свой взгляд, взгляд на мир. Нет, люди отстают. И то, что мы видим, это очень часто результат этого отставания, этой задержки в понимании того, насколько это глобально, серьезно и безвозвратно.
0: К сожалению, это так. Закончим на этом. Это было «Особое мнение на живом гвозде». Сергей Парховенко, спасибо большое. До встречи ровно